0: Graça e paz, irmãos, todos bem? Vocês estão bem? Que bom, aprenderam a responder já, né? Que a pergunta é quase a mesma sempre. Vamos tratar agora sobre, o cristão deve tomar remédio, ir ao médico, pode ficar doente ou não? Depois de nosso estudo sobre a armadura do suicídio que está no nosso canal, Atraídos em Cristo, no YouTube. Recebi este comentário. Tomo remédio para ansiedade, é um caso clínico. Mas mesmo assim, sou assombrada pelo inimigo, dizendo que nova criatura, não deve tomar remédio. E não tem ansiedade, nem depressão. Muitos da minha igreja, Muitos da minha igreja me dizem a mesma coisa. Parei por várias vezes de tomar a minha medicação e o resultado foi catastrófico. Ontem, senti tanta paz ao ouvir a sua mensagem e percebi que Deus estava nesse detalhe. Até que o Senhor queira, tomarei os remédios e com convicção, esperando a cura. Nesta mensagem eu falo que Deus usa muitas coisas e que nós somos amados do Pai e na sua multiforme sabedoria, Ele tem muitas maneiras de falar conosco e de usar pessoas na nossa vida. E depois desta pessoa recebi mais alguns comentários dizendo assim, foi muito importante ouvir aquilo. Porque eu vivo em eterna dúvida com relação a esse assunto na minha vida. Mas eu me preocupei, depois desse relato, com muitas pessoas que precisam ir ao médico. Precisam de um clínico geral, ou precisam de um psicólogo, ou precisam de um psiquiatra e por espiritualizar as coisas, eles não vão. Eles falam assim, não, não, eu não vou. Se você falar para um camarada, que ele precisa ir num psiquiatra, ele fala assim, oh, qual que é, o que, que ele fala? Eu não sou louco? Não são tratadas, não são curadas. Vivem um inferno, pois sua mente as acusa, o diabo as acusa, e os irmãos as acusam. Sem misericórdia, atando fardos pesados às costas, como os fariseus faziam e fazem hoje. Quando as pessoas nos contam suas mágoas, eles não precisam ter as costas lanhadas por nossa justiça própria. Se você está ouvindo alguém expor seu coração, peça ao Senhor, Senhor, Espírito Santo, o que, é que eu vou falar agora? Seja franco, não enrole, mas ame a pessoa, porque nós não sabemos o que é uma pessoa depressiva. E possivelmente no seu, conte seu contexto, essa pessoa não tem fé, essa pessoa está assim porque ela fez isto. Isso é que os fariseus falavam. Eles, têm, eles são assim porque eles estão em pecado. Mestre, quem pecou para que essa criança nascesse cega? Há anos sugeriam um rapaz de procurar um médico. E ele foi atendido, começou a tomar um medicamento antidepressivo bem fraco. fluoxetina. E ele ficou bom. Ficou bom. Meses depois, voltou aqueles desatinos. Eu disse assim, o que está acontecendo? Você parou de tomar o um remédio? Jesus já me curou. Você falou glória a Deus aí? Só que não curou não, viu? Ele voltou de novo aquilo. Entende, irmãos? Essa coisa doida que é. Eu conheci um camarada que falou assim, um dia ele arrancou o óxido e falou assim, tranqueira, nunca mais vou usar o óxido, Jesus vai me curar. Hoje tem 50 anos, deve estar usando 4,5 já. Irmãos, os que estão me escutando, eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, eu creio na cura, já fui curado, já orei por pessoa doente que foi curada. Já orei por pessoa que estava na cama, que era desenganada pelos médicos, já, Maurício já da extrema unção, pastor da extrema unção nossa aqui, foi lá já e deu a extrema unção. Orei com fé que a pessoa ia, não ia morrer, morreu. Tudo está na mão do Senhor, meus irmãos. Eu não quero fazer pouco caso do poder da cura do Senhor. Só que às vezes o Pai tem um propósito com aquilo que nós não entendemos. Eu não posso sair determinando as coisas, não. Como é a moda, eu determino em nome de Jesus. Eu determino em nome de Jesus, misericórdia. O que, que eu determino em nome de Jesus? Eu não consigo determinar nem que a minha mulher pinte o cabelo de uma cor um pouquinho, mas nem isso eu consigo determinar. Vou determinar agora um, outras coisas é brincadeira, ela é tão sensível. <risos> Irmãos, o nosso Senhor Jesus, nosso amado Salvador, é o médico dos médicos. Mas eu querer determinar que as coisas vão acontecer. Eu conheço uma mulher que ficou 40 anos com Joanete. E ela falava assim, obrigado Senhor, pela cura do meu... 40 anos. E um dia, o Joanete sumiu. Você imagina, 40 anos, o tamanho do Joanete que era, né? Não era um Joanete, era um segundo pé, né? Do lado. Nós não entendemos, irmãos. Agora, eu deixar de usar aquilo que Deus deixou, para me auxiliar... Eu estou espiritualizando a coisa. Diz assim, é, vida cristã é isso mesmo, né? A gente tem que carregar esses fardos, né irmão? Eu não quero carregar fardo nenhum. Eu quero viver segundo a vontade do Senhor. E às vezes a vontade do Senhor. É isto que nós estamos vivendo. Entende como nós não conseguimos ter equilíbrio nas coisas? Se não for o Senhor? Se não for seu Espírito? Eu vou pender para um lado e pender para o outro. Em números 22 28. Deus fez a jumenta falar com Balaão. Não pode usar um médico para nos ajudar? Se ele faz uma jumenta falar. Ele pode usar um médico. Pode usar um remédio. Agora. Outro problema é procurar o médico confiando que eles terão competência suficiente. Veja o caso do rei Asa. Em 2 Crônicas 16, 12 diz assim. No ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor antes dos médicos. Olha outro extremo. Não, é verdade mesmo. Aqui, várias pessoas vão fazer isso, viu? Depois dessa pregação. Eles vão procurar o um médico. Chega lá, o médico fala assim, ah, não sei não. Ah, não sei. Ou oh. uns alarmista falam assim, nossa, isso aí é, é, é... Tem que chamar o pastor da extrema unção, porque já era. que o médico é alarmista hoje, né? Tem muitos alarmistas, porque virou uma... Nós viramos mercadoria na mão dos médicos, né? Então... Uns não vão e outros vão acreditando que o médico vai, o rei Asa aqui, o que, que aconteceu? Morreu, procurou, confiou no médico. Nós devemos procurar e confiar que o Senhor vai usar aquele médico para isso. Vejo muita gente confiando no médico e na verdade, podemos procurar os médicos, mas confiar que o pai vai usá-los e dirigi los Eu acompanhei recentemente um caso de um médico respeitado internacionalmente que falou uma besteira para o paciente. Aí eu disse assim, glória a Deus pela vida desse médico. Porque ele falou uma besteira, porque o Senhor fez ele falar uma besteira para que você não confiasse nele. Deus tampou toda a sabedoria que ele tem, como fez com faraó, deixa meu povo ir, deixa, não deixa, uma praga, deixa meu povo ir, deixa, não deixa, duas, então o texto diz assim, que Deus endureceu o coração de faraó, e Deus precisa endurecer o coração daqueles que nós colocamos a nossa confiança, para não confiarmos, nos médicos, mas confiar que o Pai vai usá-los para a sua glória. Observe o que está escrito em 1 Timóteo 5,23. Paulo diz assim, Timóteo, não bebais mais água, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago, estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui já estou tratando se o cristão pode ter enfermidade ou não. E aqui parece, dar nos a impressão, a nítida, completa impressão, que Timóteo devia ter um problema, uma enfermidade. Se nós achamos que o cristão não tem enfermidade, então, o Timóteo precisava vir aqui ainda, passar pela escolinha aqui, e vir dar testemunho aqui ainda, né, para ser batizado. Timóteo, então, era um incrédulo. E se alguém fica depressivo? É taxado como fraco, como sem fé, precisa crescer mais nas, no conhecimento da palavra, da escritura. Bem, então vamos ver que a Bíblia é que explica e mostra muitas coisas para nós, em 1 Reis 19, 4 diz assim, Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, mais ou menos 25 quilômetros, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ah, isso aqui deve ser Jeremias, né, que é o profeta chorão, né, Deve ser, deve ser eu, deve ser, não, aqui era Elias, depois do quê? Quando ele tinha lutado contra os 450 profetas de Baal, no Monte Carmelo, e Jezabel bate o pé e ele foge. dá-nos a impressão nítida, completa e plena, que ele estava em pânico, ele estava depressivo, ele estava com medo, ele estava aqui pedindo a morte, qual era o estado do profeta? Era lastimável. Então, irmão, nós temos aqui na palavra de Deus, homens de Deus que passaram pelas mesmas coisas que nós passamos, e o próprio Senhor em Hebreus diz assim, Ele padeceu todas as coisas, por isso que Ele pode nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós não precisamos ouvir as vozes daqueles que nos acusam, mas nós precisamos ser dobrados e ouvir a voz daquele que diz assim, vinde a mim. Agora Elias era um incrédulo por estar nesse estado? Não. Ele precisou mais uma vez que o pai o levantasse e falasse, Elias, o que, que você está fazendo aí, querido? Sai daí, esse não é o teu lugar. Esse não é o teu lugar de ficar vítima. Você não é vítima de nada, você é o meu amado. Amado. Eu quero usar a tua vida para a minha glória. Recentemente, num embate, num dos grandes embates que tive na vida, depois de várias flechadas, eu pude, em nome de Jesus, dizer assim, eu quero dizer a vocês que eu não sou vítima de nada, mas eu sou um amado do Senhor e isto não vai me derrubar. Porque Ele é a minha força. Irmãos, nós temos um Deus que nos ama acima de todas as coisas. Não precisamos nos sentir vítimas. Por várias coisas que nós temos ou que nós não temos. E que nós vemos nos outros. Deus é particular. E nos ama de uma maneira enraizada. Determinada. Porque irmãos... Para amar uma pessoa como eu, Deus tem que ser muito determinado. Ele tem que olhar para tudo que eu sou e falar assim, eu amo essa encrenca. Nesta espiritualização desordenada, alguns se recusam também a fazer outra coisa. Eu estou dentro do mesmo assunto ainda. Eles se recusam a tomar vacina, eles não querem ao médico, a sequência, não querem tomar remédio, não querem ao psicólogo, não querem ao psiquiatra, e não querem tomar vacinas. Eu tenho certeza que muitos aqui pensam isso, não vou tomar vacina, eu já li num artigo dizendo que vacina não sei o que, porque abre uma porta para não sei o que e tal, tudo bem. Fazendo com que muitas doenças controladas como sarampo, poliomielite. Você sabe o que é poliomielite? Nós nem sabemos mais o que é poliomielite. Paralisia infantil. Uma doença erradicada no Brasil. Está voltando as crianças com poliomielite. Você nunca viu uma criança com poliomielite, né? Outra doença que está voltando, difteria, você sabe o que é difteria? É crupe, crupe, né? Pessoal da minha, minha, meu tempo, meu tempo é agora, mas que nasceu no meu tempo, a gente falava crupe. Doença descrita pela primeira vez por Hipócrates, Hipócrates, já viu falar de Hipócrates? Do século Do século V? A bactéria responsável pela identificada, foi identificada por Edwin Klebs em 1882. Outra doença que está voltando, tétano. Pessoas morrendo de tétano em 2019. Vacina foi descoberta em 1924. E tétano está ceifando vidas. Pega as estatísticas, porque as pessoas não querem tomar vacina. E será que alguns falam assim, eu não preciso tomar vacina, Jesus é que cuida de mim, amém. Né? Igual o homem, a história contada pelo mestre aqui, camarada, inundação, passa um navio, não, não, passa um barco, não, Jesus vai me, vai me salvar, aí começa a subir, sobe no primeiro andar da casa, passa outro barco, Jesus vai me salvar, aí sobe no telhado da casa, passa, fala assim, ah, é o último barco, hein. Não, Jesus vai me salvar, o que aconteceu, morreu afogado. Chegou lá no céu bravo com Deus e falou assim, ó, oh, mas eu acreditei que o Senhor ia me salvar. Eu falei assim, meu, eu mandei três, cara. Mandei três para te salvar e você não quis. É um evangelho muito prático, né? Chega até imbecil falar sobre esse assunto, né? Evangelho prático, meus irmãos. Eu viver para a glória de Deus e acordar e falar, Senhor... Hoje eu preciso andar na sua agenda, porque nós sabemos o que deu andar na nossa agenda, né? Quantos negócios nós fizemos, né? Quantos amigos nós andamos atrás, né? Quantos casamentos, né? Nós ficamos sabendo o que aconteceu, né? Irmãos, nós precisamos andar na agenda do Pai. Há uma onda de apóstolos, apóstolas, bispos, profetas, pregando que o cristão não deve ter enfermidade, e que a enfermidade é a maldição. Já ouviu isso? Já ouviu, né? Aí você não se importa com isso, você não acredita nisto, não é pregado nessa igreja é isto. Mas na hora que você tem uma doença, você fala assim: hum, será que é maldição? Não? Alguns abaixaram a cabeça. Falaram assim: é. O que, que eu fiz de errado, né, irmão? O que, que eu fiz de errado? Errado, a gente, a gente não faz, a gente é errado. Se não é a graça, a gente é errado. E usam um texto de Isaías 53,4 que está escrito verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por, por aflito ferido de Deus e oprimido, usam esse texto, aí você olha o texto, fala assim, tá certo, a minha mente lógica tá falando certo, se ele levou uma enfermidade, por que, que eu tenho enfermidade? Eu tive um professor que dizia assim, precisamos saber o que a Bíblia quis dizer quando ela disse isso, Você nunca imaginava que caniço dobrado pelo vento é aquela palavra, não é? A gente não tem entendimento, a gente não vai saber o que, que significa. A palavra enfermidade no hebraico, aqui, trata de doença do espírito. Trata sobre a nossa condição de pecado na cruz. O Senhor levou a nossa natureza pecaminosa para nos fazer morrer para a nossa essência de velho homem, de homem caído pelo pecado original de Adão. Entende isso? O que essa palavra enfermidade, de Isaías está querendo dizer? Que a nossa enfermidade é espiritual. E a sequência diz assim, as nossas dores, as nossas dores da alma, nosso sofrimento de viver. Viver é um sofrimento, né? Ah, viver é tão difícil. É um sofrimento, porque nós vivemos com a nossa lógica, nós somos combatidos, nosso, a nossa alma quer fazer a vontade, nossas dores. Então ele levou a nossa enfermidade do pecado, para nos dar vida. Ali está falando do quê? Ele está falando da volta, da, da vinda do Senhor, do renovo, que Ele é, uma vida nova, Ele está falando isso. Então a enfermidade é a nossa condição de pecado, e é as nossas dores, no nosso dia a dia. Podemos e devemos orar contra as doenças físicas, mas decretar que o cristão não pode ficar doente é forçar o texto de maneira triunfalista que levará muitos a sofrer acusações, triunfalistas é isso assim ó, igreja triunfalista, a igreja fala assim, não, nós vamos fazer, tudo posso naquele que me fortalece, Essa, esse munido de versículos, que estão dizendo muitas outras coisas, Paulo para chegar a esse versículo, lê lá, até ele chegar nesse versículo, ele falou assim, sei padecer necessidade, sei ter muito, sei ter pouco, porque em todas, as... quando ele diz em todas as coisas, posso naquele que me fortalece, é passar necessidade. E Paulo tinha um espinho na carne, nós não sabemos o que é. Pode ser uma enfermidade, pode ser, pode ser uma série de coisas. Ninguém sabe porque não está escrito o que é. Reforço aqui o que eu falei no áudio Armadura contra o Suicídio. Você precisa pedir ajuda. Se você está nessa condição, irmão, você precisa pedir ajuda. Porque o inimigo das nossas almas diz assim, não procure ajuda não. A pessoa vai lhe criticar. A pessoa vai falar mal de você. Você precisa procurar ajuda se você é depressivo. E se você tem uma pessoa na sua casa, que você vê que o tique e o teco não bate bem, essa pessoa precisa ajuda. Procure ajudá-la, ore por ela. Você já ouviu falar para uma pessoa que o tico e o teco não bate bem, depois ele se mata? Já ouviu falar isso? Tem alguém na sua família? Ou é você mesmo? Ou você tem alguém que ama muito você? Ele fala assim, olha, eu estou achando que você não está muito bem não, hein? Essa pessoa pode amar você, ela está amando você. Ela quer ajudar você. Então, você que está me ouvindo, que está me vendo, você precisa pedir ajuda. Você precisa ser ajudado. Às vezes você precisa de uma coisa simples. Às vezes você precisa de um psicólogo. Às vezes você precisa de um psiquiatra. Às vezes você precisa ir num clínico geral. Irmãos, nós. O ano que nós estamos, os homens morrem de câncer de próstata. Porque eles não vão procurar ajuda. Mulher morre menos de doença do que homem. Porque homem ignorante é estúpido. Ele não vai. Quando ele vai, já era. Então, se você repara que alguma coisa não está muito batendo certo você precisa de ajuda, procure ajuda, na área financeira também, nós temos tantos textos bíblicos, são mais de dois mil textos bíblicos falando sobre finanças, mas essa semana mesmo uma pessoa falou assim, ah, já ouvi você falar sobre finanças, mas na hora a gente fala assim, não, tá bem, eu vou mudar. E não muda nada, precisa de ajuda, irmãos, nós precisamos de ajuda. E aquele que pode nos ajudar, aquele que pode usar pessoas para nos ajudar, ele está com as mãos estendidas. Para você está a morte e a vida, escolha a vida para que vivas, tu e tua descendência. O inimigo das nossas vidas diz assim, não vai não, você vai melhorar mês que vem você vai melhorar, isso não é nada. E ele usa pessoas também para fazer isso. Não, isso vai melhorar, só vai melhorar o dia que o Senhor da Glória entrar nessa história. E nós atendermos o que a palavra de Deus diz, a palavra dele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Que a graça e a misericórdia do Pai, inunde a nossa vida e vivamos para a sua glória. Amém. Meus queridos, eu quero apresentar a vocês o ministério de áudios e vídeos curtos de cinco minutos do meu querido irmão Aldi Flora Batista, está trabalhando comigo no Ministério há mais de 35 anos. São mensagens que possui como base a mensagem da cruz, obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Seu canal no YouTube é atraídos em Cristo. Se inscreva, incentive os outros a segui-lo. E nós queremos desejar a você a graça e a paz do nosso Senhor. Vai lá, que você vai ser muito abençoado com esses vídeos.